0: graça e paz, irmãos. É uma grande alegria, um privilégio estar com vocês esta noite, poder conhecer o estado de vocês, conhecer esta capital e especialmente conhecer vocês e poder compartilhar com vocês um pouco do daquilo que temos aprendido, temos estudado e do modo como temos sido uh, dirigidos por Deus no ensino das Escrituras. Trago para vocês o, o, o nosso abraço do Centro Pós-Graduação Madreau Jumper, do Seminário JMC, também das igrejas do Estado de São Paulo, que Deus abençoe ricamente aos irmãos. Uh, o, o tema geral da conferência é o papel da lei na vida cristã. Então deixa eu gastar alguns minutinhos para trazer uh, uma luz geral sobre o tema antes de entrar propriamente naquilo que separei para os irmãos esta noite. Ah, uma das grandes dificuldades que enfrentamos quando nos aproximamos do Antigo Testamento é perceber o seu valor para o Evangelho. Então, esse tem sido um dos desafios para nós, professores de Antigo Testamento. Ah, na verdade, essa foi uma das coisas que me encaminharam para os estudos nesta, nesta área Porque uh, nós temos uma tradição de pensamento Já bastante antiga dentro da igreja cristã De que o Antigo Testamento não diz respeito ao cristianismo ou ao evangelho No máximo ele se apresenta como uma oposição e então, já há quase 1.800 anos, nós estamos discutindo sobre para que serve o Antigo Testamento ou qual é o valor dele. Em especial, a lei enfrenta um problema adicional porque nós também fomos instruídos ou ensinados a pensar na lei como um meio de salvação. Como se, por meio da obediência à lei... Foi proposto ao Israel do Antigo Testamento Que conquistasse a sua própria salvação E eu quero colocar nesses termos para deixar bem claro Quão ah, ah, absurda esta proposta Nunca a lei foi dada para Israel como meio de salvação Uma das coisas que vou falar nas minhas palestras É justamente o contrário A lei foi dada a Israel porque ele foi salvo como produto da redenção e não como causa dela. Mas quando nós somos instruídos assim, então logo que nós somos informados que a salvação nos foi dada por meio da graça, por meio, é, através de Jesus Cristo, então nós dizemos que então, a lei não tem mais nenhuma serventia, a lei não tem mais nenhum valor. E isso então traz um segundo problema, que é o modo como nós ah, fomos instruídos a olhar para a lei, muito mais parecido com aquilo que os judaizantes faziam na época de Paulo, do que com o próprio ensino da igreja. E uma terceira dificuldade em relação ao valor da lei, e essa nós não vamos tratar nesta conferência, é como ela pode ser aplicada aos nossos dias então este sim é um grande desafio este sim é uh, isto assim é algo que deve que demanda de nós bastante esforço uh, certamente aqui ou ali nós mencionaremos essa questão mas este não será o nosso foco como aplicar a lei então tome algum cuidado quando ouvir as palestras porque nós vamos trabalhar apenas com qual é o papel e não exatamente o que devemos fazer em direção a este ou aquele mandamento. Alguns serão aplicados diretamente, outros não. E então, esta distinção de como aplicar a lei, essa ficará para uma outra ocasião, isso ficará para a sua escola dominical. Mas eu espero que, a partir destes três dias, você compreenda que tanto o Antigo Testamento quanto a própria lei têm uh, um valor especial tem um papel uh, fundamental para a nossa vida cristã e para o modo como nós vivemos e servimos a Cristo a minha, fizemos essa transição com o reverendo Daniel Santos e eu quero falar com vocês sobre o valor pactual da lei eu quero olhar pra, pra, com vocês como a lei faz parte da aliança de Deus com o seu povo o lugar que a lei Ocupa, quando Deus resolveu formar um povo exclusivamente seu, um povo que estaria comprometido com a sua vontade, um povo que receberia suas promessas e a sua herança. Então, nesta designação de Deus de formar um povo, um dos papéis cruciais é desenvolvido pela lei. E é isso que eu quero trazer para vocês. É isso que eu quero uh, tratar com vocês durante estes, esses, três, esses três dias Para começarmos então, vamos abrir Êxodo capítulo 19, verso 5 Você sabe que este é o momento ah, exatamente anterior àquele em que Deus no Sinai pronuncia os dez mandamentos. Isso aqui não é o começo da lei. Tá? O conceito de lei é um pouquinho mais amplo. Por exemplo, a Páscoa já havia sido instituída no capítulo 12 de Êxodo. Um outro exemplo, a circuncisão já havia sido instituída em Israel lá no capítulo 17 de Gênesis. Então nós não estamos falando que a lei começou aqui, mas a lei como estrutura pactual ela tem um marco fundamental que é este marco em que o povo de Israel saído do Egito já é, alcançado pela redenção Já identificado como povo de Deus Vai ouvir as condições da aliança com Deus Vai ouvir agora o que Deus requer deles Como seu, seu povo Esse é um texto bastante interessante Com uh, muitos ensinos Mas para a noite de hoje Eu quero uh, focalizar o verso 5 que diz assim, Agora, agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. É curioso que esta é a primeira vez em que a aliança é colocada nas mãos de outra pessoa que não Deus quando você observa esta palavra sendo usada no livro de Gênesis você sempre verá que é Deus quem está estabelecendo é Deus quem está afirmando é Deus quem está é, realizando os aspectos relacionados à aliança agora Deus diz ao povo de Israel eu quero que vocês guardem a minha aliança, agora eu darei a vocês uma responsabilidade nesta, nesta aliança, e, então esta transição é feita pela expressão, ouvir a minha voz, ouvir a minha voz, quem é este que fala do monte Sinai quem é este que do monte Sinai faz ouvir a sua voz porque os dez mandamentos ah, se você acompanhar a leitura do texto você vai perceber que ela, ele não foi dado a Moisés Deus pronunciou os dez mandamentos para todo o povo de Israel e eles ouviram a voz de Deus e ao final daquele, daquele pronunciamento o povo está inclusive aterrorizado E pede a Moisés, Moisés fale Deus com você Não fale conosco para que nós não morramos A primeira coisa importante a observar é que a lei Ela é o pronunciamento de alguém com características Ou com uma posição ou com... Uh, uma, um papel que nós não podemos desconsiderar, então a minha palestra com vocês essa noite será uh, apontar a lei como a fala do rei de todo o universo, como a fala do Deus que é o Deus de toda a terra Deus, é assim que Deus se apresenta a Moisés e é assim que ele quer ser apresentado a este povo se você voltar um pouco a sua Bíblia lá em, em Êxodo 6, vire lá é um dos textos onde há uma autoapresentação e eu quero reparar com vocês algumas coisas interessantes nesse texto. Falou Deus a Moisés e lhe disse, Eu sou o Senhor. Aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles Para dar-lhes a terra de Canaã e a terra que habitaram com peregrinos Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel Os quais os egípcios escravizam E me lembrei da minha aliança Portanto, dize aos filhos de Israel Eu sou o Senhor E vos tirarei de debaixo das cargas do Egito E vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. E vos levarei à terra, a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou la darei como possessão, eu. Sou o Senhor. A palavra Senhor aqui é o tetragrama, geralmente pronunciada Yahvé ou Jeová, e Deus se apresenta com este nome, porque agora será este o nome designado para identificar a relação de fidelidade e a relação de a, a autoridade de Deus sobre esse povo. Quem é este Deus que fala do alto do monte? O Deus que fala do alto do monte é o Deus Todo-Poderoso É aquele que criou o céu e a terra É aquele que estabeleceu a ordem do dia e da noite É aquele que julgou o povo, a humanidade nos dias de Noé É aquele que tomou Abraão de Ur dos Caldeus E fez com que ele fosse até Canaã E fez dele uma grande nação é o Deus que acompanhou Isaac É o Deus que acompanhou Jacó É o Deus que abençoou José no Egito E fez com que Israel se transformasse numa grande multidão Não se pode deixar de ouvir o que esse Deus tem a dizer Não se pode deixar de atentar para as palavras de alguém Que tem uma história tão especial Que tem uma história tão impressionante quando nós nos aproximamos da lei O que nós ouvimos é o pronunciamento deste que é vé deste que é o Deus Todo-Poderoso deste que ah, libertou e tirou Israel do Egito e o trouxe com asas de águia e fez com que eles chegassem até o Monte Sinai e faria mais por eles porque eu continuaria conduzindo-os até a terra de Canaã e depois pro pro veria para o seu povo a restauração de todas as coisas no salmo 50, esta expressão da fala de Deus é trazida para nós também para nossa atenção. Fala o poderoso, o Senhor Deus, chama a terra desde o levante até ao poente. Desde Sião, excelência de sua formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador, aos redores braveja grande tormenta, intima os céus lá em cima a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Quando Deus fala, nós temos que ouvir. Eu não posso me aproximar da lei sem perceber isto. Foi ele que disse. Foi ele que disse em viva voz. Foi ele quem disse por meio de Moisés Foi ele quem transmitiu essa, esses estatutos Esses juízos para o povo de Israel Eu posso não saber nada sobre estas coisas Eu não posso não entender nenhum dos benefícios ou valores disso Mas eu não posso deixar de ouvir o que Deus disse Eu não posso considerar isso como sem importância Eu não posso considerar isso como sem valor O profeta Amós lembra disso e lembra que a fala de Deus é determinante Na nossa vida, na vida de, todo, de toda a criação Amós 3, 6 a 8 diz assim Tocar-se a trombeta na cidade Sem que o povo se estremeça Sucederá algum mal à cidade Sem que o Senhor o tenha feito Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma Sem primeiro revelar o seu segredo Aos seus servos, os profetas rugiu o leão quem não temerá falou o Senhor Deus quem não profetizará quando você se pergunta qual a importância da lei antes de qualquer consideração e nós faremos muitas durante esses dias eu quero que você se lembre a lei é aquilo que o Senhor disse a lei é aquilo que Deus transmitiu para o seu povo, as estrelas, o sol, as nações, toda a criação obedece à voz do Senhor e você não pode fazer diferente. Esta palavra é uma palavra que tem a vida. Esta palavra é uma palavra que tem poder Esta palavra é uma palavra que uh, executa todos os propósitos do Senhor Certamente você se lembra do profeta Isaías quando diz isso Assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam Sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar Para dar semente ao semeador e pão ao que come Assim será a palavra que sair da minha boca Não voltará para mim vazia Mas fará o que me apraz E prosperará naquilo para que a designei Então quando eu lhe digo a lei é aquilo que Deus disse Você tem que saber esta é a palavra do Senhor que não volta vazia Que fará o que Deus estabeleceu que se fizesse Assim como a chuva traz a semente, traz a, a, o, tri, o grão traz o pão A palavra de Deus, a fala do Senhor produz efeitos e ela não se torna vazia Ela não pode ser colocada de lado, ela não pode passar O próprio Senhor Jesus vai nos lembrar disso vocês não podem pensar que eu vim para desfazer a lei e os profetas eu não vim, não vim destruir, não vim cancelar, eu vim cumprir então em Mateus 5, 18 a 20 ele diz porque em verdade vos digo que até, os, até que o céu e a terra passem nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra aquele pois que violar um destes mandamentos Jesus está se referindo à lei e assim ensinar aos homens será considerado mínimo no reino dos céus Jesus não está falando será considerado mínimo entre os judeus ou em Israel ele está falando da relação entre a lei e o reino e se você não pratica E se você não ensina a lei Você será mínimo no reino dos céus Ah, eu perco a minha salvação? Não, está aqui Claro, você vai entrar Não é a lei que salva Se você a pratica ou não a pratica Isso não tem nada a ver com a sua salvação Mas isso tem a ver com a sua aliança com Deus Isso tem a ver com o seu vínculo com o seu Senhor Isso tem a ver com a sua obediência a Ele Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus Porque vos digo, se a vossa justiça não em muito a dos escribas e fariseus Jamais entrareis no reino dos céus Você precisa se voltar para essa parte da escritura Eu sei, é difícil ler você precisa se voltar a essa parte da escritura eu sei, tem muitas coisas que não estão mais uh, não estão mais de acordo com o nosso modo de viver que não, não tem mais uh, referências claras para o tipo de sociedade em que vivemos mas você precisa disto e você tem que atentar a isto Porque isto foi dito pelo seu Deus isso foi dito pelo seu Senhor E você não pode deixar de ouvir a voz do Senhor Esta é a, Este é o fundamento Este é o aspecto central Da sua relação com Deus em todo lugar da escritura este vai ser o desafio de você ouvir a voz do Senhor e guardar os seus mandamentos o salmista lembra se hoje você ouvir a voz do Senhor não endureça o seu coração e o Senhor Jesus vai repetir isso no evangelho de João aquele que ouve a minha voz este é minha ovelha aquele que guarda os meus mandamentos este me ama e Hebreus diz, ainda resta um dia para o descanso do Senhor. E no dia de hoje Ele nos diz, se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. A lei é o que Deus disse. A lei é a fala do Senhor para o seu povo. E o desafio para todos aqueles que estão em aliança com Deus é... Ouvir. Sim, ela não estará de acordo com o nosso coração Com aquilo que queremos fazer Com o modo como queremos viver Foi justamente para isso que ela foi dada Para retirar de nós Tudo aquilo que desagrada ao Senhor Sim, ela foi dada para confrontar os nossos pensamentos Confrontar os nossos desejos Confrontar os nossos valores Os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos mas você foi chamado para abandonar os seus caminhos e andar nos caminhos do Senhor e esta distinção lhe foi concedida porque ele disse o que queria disse o que esperava de nós então há muitas coisas que nós podemos dizer em favor da lei e nós vamos apresentar algumas delas durante estes dias. Mas eu quero começar esta conferência dizendo a você, o valor da lei está fundamentado na autoridade de Deus. Não em qualquer benefício que você possa alcançar dela. Não em qualquer análise que se possa fazer destes, dos seus, uh, dos seus elementos ele nos criou e ele veio até nós por meio do seu filho Jesus e nos resgatou do império das trevas para que nós fizéssemos parte de um novo reino o um reino do filho do seu amor e é por isso que ele então nos disse é assim que eu quero que vocês vivam foi isso que aconteceu com Israel Deus não estabelece a lei e diz Olha, eu vou dar para vocês uma série de valores Eu vou dar para vocês uma série de mandamentos Eu vou dar para vocês uma série de estatutos E eu vou ficar observando Se vocês cumprirem isso adequadamente Se vocês andarem nesses caminhos Então eu venho e tiro vocês do Egito Olha, se vocês fizerem isso Então eu vou estabelecer uma aliança com você. Este não é o quadro descrito para nós no Pentateuco Eu fiz uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó Eu fiz uma promessa para eles E eu vou cumprir esta promessa Mesmo nos dias de maior ira do Senhor Israel é visto como o povo de Deus Na sarça ardente ele diz a Moisés Moisés, eu ouvi a aflição do meu povo E decidi vir livrá-lo mas em Êxodo 33 quando eles têm o bezerro de ouro, uh, Deus diz a Moisés: Moisés, o povo que você tirou do Egito caiu em pecado. E Moisés diz: Não, este povo não é meu, esse povo é seu. E então o Senhor diz: Eu vou destruir esse povo e vou fazer um novo povo através de você. E Moisés diz: Não, como é que as pessoas, o que, que as pessoas vão pensar do, do Senhor? Que o Senhor os tirou do Egito para fazê-los morrer no deserto. Este é o seu povo sejam eles obedientes sejam eles uh, rebeldes a autoridade da lei se fundamenta naquilo que Deus é, naquilo que ele fez no modo como ele estabeleceu uma relação e uma promessa uh, conosco, isso então deve por si só nos fazer ter em alto apreço a lei de Moisés e eu quero, então, trazer para vocês algumas dessas evidências. Êxodo 20, vamos começar por ela, a mais conhecida de todas. Geralmente, dizemos que os dez mandamentos começam com a expressão, não terás outros deuses diante de mim, mas não é assim que está. Diz, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O primeiro ponto que é apresentado para nós, a primeira coisa, a primeira expressão de Deus ao povo da aliança é Eu sou o Senhor, Deus de vocês Eu sou o Senhor, o Deus de vocês E a segunda expressão Eu tirei vocês da terra do Egito e da escravidão É nisso que se fundamenta a lei na autoridade daquele que é o nosso Deus e o nosso Redentor no verso 5 ele está falando sobre as imagens de escultura e a expressão e a razão pela qual não se deve dar culto a elas é porque eu sou o Senhor teu Deus e se você continuar lendo a, a lei você verá a quantidade de vezes que Deus traz esse tipo de observação, que Deus traz esse tipo de razão eu, quero, eu não quero que vocês adorem outros deuses, eu não quero que vocês adorem imagens escuras, mas por que Deus? porque eu sou o Deus de vocês você pode contestar isto você pode contra-argumentar aqui você pode dizer, não, mas eu não acho isso justo Não, mas isso não está de acordo com os meus planos Com aquilo que eu quero ver na minha vida O Deus de vocês disse E é nisso que se fundamenta o valor da lei para nós É aqui que entra o nosso desafio Entenda ou não entenda, saiba ou não como aplicar Seja textos tranquilos de ler ou muito difíceis de compreender O fato é, Deus me disse e eu preciso ouvir a sua voz e guardar a sua aliança. Levíticos 11 é um desses textos que a gente não gosta de ler. Ele está explicando uma coisa que... Uh, não faz sentido para nós na nossa vida cultica Que é a distinção entre animais limpos e impuros Ele está descrevendo alguma coisa que não faz, não faz sentido para nós no meio da, Em relação aos nossos hábitos alimentares Porque também nós não fazemos distinção entre animais puros e impuros quando a gente lê esse texto, mal a gente consegue identificar todos os animais. E muitas, muitos esforços têm sido feitos para tentar explicar por que alguns animais podem ser comidos e por que outros não. E qual a relação que isso tem que ter com o culto. Nós temos muita dificuldade em lidar com esse texto. E eu imagino que Israel também tivesse, porque quando Deus termina de dar toda essa lista de animais que poderiam ser comidos ou não animais que podiam ser tocados ou não ele vai terminar lá no verso 44 e 45 da seguinte forma Olha a expressãozinha eu sou o Senhor vosso Deus portanto, vós vos consagrareis e sereis santos porque eu sou santo não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que arrastam sobre a terra Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito para que eu seja vosso Deus Portanto, vós sereis santos porque eu sou santo por que, que não pode comer esses animais por que, que eles são limpos por que, que eles são impuros qual que é o problema disso Deus não diz nada sobre isso a razão de Deus é eu sou santo e vocês são o meu povo eu sou Deus de vocês e eu não quero que vocês comam esses animais ele precisa de algo mais algo mais que ele precise argumentar Deus não sente necessidade de dar qualquer outra explicação senão o fato de que Ele é o nosso Deus e quer que nós nos consagremos a Ele. Então, eu gosto de olhar para estas leis que não fazem sentido. Porque ela desafia e humilha o nosso coração sim, eu quero, eu quero tentar entender eu estou estudando, eu estou procurando compreender e traduzir bem esse texto mas a primeira impressão que me dá cada uma destas coisas é que Deus em primeiro lugar quer humilhar o nosso coração através da lei quer dizer quem é que manda aqui quer estabelecer quais são os limites não é diferente daquilo que Deus fez lá no jardim do Éden, é? aqui está toda a criação à sua disposição Adão aqui está um jardim com toda a sorte de frutos com toda, toda a sorte de árvores frutíferas aqui tem uma árvore que se você comer, você vai viver para sempre aqui tem uma árvore que se você comer, vai lhe dar conhecimento do bem e do mal eu não quero que você coma esta árvore. Só isso. Ah, mas por que Deus? Eu não quero que você coma essa árvore. Eu sou Deus. Você é minha criatura. E esta é a relação que nós precisamos manter. Isso você não pode esquecer em momento algum quando se relaciona com Deus. Um cristal não pode esquecer isto sim, nós somos alcançados por um amor insondável nós, nós temos uma comunhão que era inimaginável Deus faz morada no nosso coração e nos recebe a despeito de todas as nossas fraquezas e todos os nossos pecados é maravilhosa a maravilhosa comunhão que temos com Deus no Evangelho você não pode se esquecer Ele é Deus e você é povo dEle então eu gosto de Levítico 25 que é um daqueles capítulos que na minha, lei, na minha visão nem mesmo Israel praticou ele trata de uma série de coisas o capítulo é longo eu vou fazer uma leitura bastante acelerada por conta do nosso tempo mas ele traz algumas ah, normas e algumas leis que parecem ser estranhas e que para Israel também suou estranho não é que eles entendiam mais sobre as razões da lei do que nós não é que eles estavam mais dispostos a cumprir aqueles parâmetros do que nós nunca foi, nunca foi esta a questão posta a questão posta sempre foi é isso que eu quero que vocês façam então a primeira parte do capítulo 25 fala a respeito de um ano de descanso nós estamos muito acostumados a ouvir ali nos dez mandamentos e em outras partes das escrituras Deus falar sobre o dia do descanso e que luta para conseguirmos separar um dia para ter comunhão com Deus e descanso das nossas atividades quanto que os pastores têm que soar para convencer né, os crentes que é benção ter um dia de comunhão e um dia de reunião com o povo de Deus mas Israel tinha mais do que um dia por semana de descanso Então a primeira parte do texto fala de um ano de descanso De um ano em que você não ia nem plantar Nem colher De um ano em que você não deveria se dedicar a nenhuma outra atividade Mas simplesmente estar diante do Senhor e uh, usufruindo daquilo que Deus havia, havia lhe dado. Ninguém deveria trabalhar neste ano, nem os servos, nem os empregados, nem os estrangeiros deveriam trabalhar, a terra deveria descansar durante todo um ano. E o texto pergunta a Deus: o que, que nós vamos comer neste ano? Nós não, não podemos plantar, não podemos colher. Deus fala: eu vou abençoar vocês e vou abençoar vocês o sexto ano de tal forma que vocês tenham como comer no sétimo e no oitavo até que a terra passe a produzir novamente era um teste de fé para Israel o ano do descanso era um desafio sobre crer que aquilo que era suficiente para um ano poderia ser suficiente para dois de saber que o Deus que os sustentava durante um ano poderia lhe sustentar por dois anos e que eles poderiam então obedecer ao Senhor e deixar a terra descansar, os animais descansarem os trabalhadores descansarem naquele ano Israel provavelmente nunca praticou isso ou praticou isso muito pouco porque o livro de Jeremias cita justamente a falha em cumprir este princípio como a razão do exílio de Israel e Deus então daria ah, 70 anos de descanso para a terra em função dos anos que ela não havia descansado mas Deus não estava satisfeito com isso este ano de descanso seria uma, um memorial seria um teste para alguma coisa ainda maior que Deus queria fazer no meio de Israel a cada grupo de sete anos de descanso haveria um ano que era chamado ano do jubileu uma trombeta muito forte e vibrante deveria ser tocada no quinquagésimo ano e neste ano você deveria devolver todas as terras que você tinha comprado naqueles 50 anos qualquer pessoa que tivesse vendido um terreno, poderia deveria então ser re ah, tomar posse novamente deste lugar deveria ser restituído daquele lugar se você se mudou, veio aqui para Roraima veio trabalhar, veio construir sua vida aqui você fez o seu trabalho quando décimo quinquagésimo ano você deveria voltar lá para a sua cidade natal você deveria devolver a terra pra quem, pra quem, de quem você comprou e então voltar à sua terra original Esta, esse desafio envolvia inclusive pessoas que estavam endividadas todas as dívidas deveriam ser pagas nesse momento esse desafio envolvia as pessoas que estavam escravizadas todos aqueles que se submeteram à servidão por qualquer razão que fosse deveria então ser reabilitado naquele momento todas as coisas na terra de Israel voltariam ao que eram de início você já parou para imaginar como isso é difícil você já parou para imaginar como é que poderia acontecer alguma coisa assim, assim de um dia para o outro carros, bens, roupas terras, dívidas tudo estava zerado e começaria tudo novamente então quando, enquanto promulga estas leis o Senhor usa aquela sua razão verso 17 não cobre do seu próximo além do que deveria está falando ali da proporção como você vai vender você tem que devolver em 50 anos quanto mais próximo do ano do jubileu, menos a terra valeria, e então Deus está dizendo, cuide disso e ele diz, não oprima o vosso próximo cada um porém tema a seu Deus porque eu sou o Senhor Vosso Deus O verso 23 Também A terra não se venderá Em perpetuidade Por quê? Porque a terra é Minha Pois vós sois para mim Estrangeiros e peregrinos A terra É minha Deus não está ah, Mandando que você devolva a sua terra Deus está ordenando que você devolva a terra que Ele te deu. Deus não está ordenando que você perdoe a dívida, aquele que pegou emprestado o seu dinheiro. Deus quer que você perdoe a dívida de alguém que, uh, que precisou do dinheiro que Ele te deu. É por isso que Ele pode estabelecer coisas como essas. Ele é o dono de todas as coisas. Ele é a razão de todas as coisas existirem no verso 38 fala-se sobre não uh, abusar com juros o seu irmão e mesmo que ele tenha necessidade você deve tomar cuidado e não ter não tirar não ter o seu mantimento do lucro causado pela, pelo empréstimo e a razão Eu sou o senhor vosso Deus verso 38 que vos tirei da terra do Egito para vos dar a terra de Canaã e para ser o vosso Deus no ano de jubileu você deve dispensar todos os escravos e deve liberar todos aqueles que se submeteram por não, não ter condição de subsistir e então Deus termina este capítulo dizendo verso 55 porque os filhos de Israel me são servos meus servos são eles os quais tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Qual é a relação que você tem com Deus? Você se reconhece assim? Eu sou um servo. Você percebe? Você percebe que a sua vida é uma dádiva do Senhor? que cada um dos seus momentos cada um dos seus dias que o seu respirar é produto da bondade e do cuidado dele para com você Paulo vai discutir com os coríntios porque eles se achavam muito orgulhosos e ele vai dizer o que é que você tem que você não tenha recebido mas se você recebeu por que, que você se orgulha disso? mas nós estamos diante de um problema ainda maior do que aquele que Paulo apontava aos coríntios como é que você se atreve a dizer não a um comando de Deus para a sua vida como é que você pode dizer Deus, isso o Senhor não tem direito de me pedir isso o Senhor não tem direito de mandar Deus, isso não dá para fazer Ele mandou o que se fizesse e a primeira coisa que eu tenho que parar e pensar é Preciso cumprir Eu sou um servo Eu estou debaixo do seu cuidado e da sua direção Reconhecer isso é fundamental E eu não posso deixar de ouvir aquilo que Deus disse Êxodo 15 traz um exemplo destes e ele chama a nossa atenção sobre esta relação de obediência. De como que nós precisamos perceber que a nossa vida, ela depende disto. De que não estamos falando apenas de uma opção de vida. De um caminho que seja mais elevado. De alguma coisa que nós podemos acrescentar E dar e fazer com que a nossa vida se eleve em algum nível ou patamar Nós estamos falando da própria natureza da nossa existência Nós estamos falando daquilo que é fundamental sobre quem nós somos E aquilo que nós podemos fazer E Êxodo 15 traz uma dessas situações Olha que diz... o texto, êxodo 15 a partir do verso 22 logo que eles atravessaram o mar vermelho aquele dia de festa aquele dia de celebração uh, o exército de, de, do Egito totalmente destruído no mar e então a próxima passagem diz assim fez Moisés partir a Israel do mar vermelho e saíram para o deserto de Sur caminharam três dias no deserto e não acharam água afinal Chegaram a Mara Todavia não puderam beber as águas de Mara Porque eram amargas Por isso chamou-se-lhe Mara, Mara E o povo murmurou contra Moisés Dizendo que havemos de beber Então Moisés clamou ao Senhor E o Senhor lhe mostrou uma árvore Lançou a Moisés nas águas E as águas se tornaram doces Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação. E ali os provou e disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos meus olhos, e deres ouvidos aos meus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram em Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Algumas coisas são muito interessantes para mim nesse texto. A primeira delas é que a próxima estação já tinha água. Caminharam três dias no deserto, estavam ansiosos, estavam ali preocupados, o povo começou a se agitar, reclamou com Moisés, e simplesmente Deus podia ter dito: anda mais um quilômetro, anda mais meio-dia, e você vai encontrar 12 fontes de água, você vai encontrar sombra, você vai precisar de tudo aquilo que você precisa, mas não foi isso que Deus fez. Não mandou o povo de Israel ter um pouquinho mais de paciência, andar mais um pouquinho, e já chegaria numa fonte ah, boa para se beber. Uma outra coisa interessante sobre esse texto é que Deus não diz a Moisés para usar a vara. Tudo o que Moisés fez até agora para glorificar a Deus e para libertar Israel, tinha aquela vara como instrumento foi isso diante de faraó foi assim com as pragas foi assim com o mar vermelho era a vara foi assim com a rocha mais adiante que vai trazer água esta vara era o sinal da presença de Deus entre Israel era um sinal que mostrava que Deus estava agindo com poder no meio deles mas Deus não disse tegue a vara e toque na, na água o que Deus disse a Moisés é... Está vendo aquela árvore ali? Joga dentro da água. Uma coisa... Simples. Sem qualquer... Uh, razão de causa ou efeito. Não era nenhum sinal do poder de Deus como era a vara de Moisés. Era simplesmente uma árvore. Que Deus disse joga a árvore dentro da água mas aquele ato de obedecer o que Deus havia dito fez com que as águas amargas se tornassem doces então Deus disse, é assim que vai ser na vida de vocês se vocês prestarem atenção no que eu digo se vocês praticarem aquilo que eu ordeno a vocês Se vocês entenderem que a vida de vocês está fundamentada na sua relação comigo Podem ter certeza de que nenhuma das, das expressões da minha ira Ou do meu juízo estarão sobre a vida de vocês Vocês são o meu povo Vocês são as pessoas a quem eu pastoreio Vocês são as pessoas em, a quem eu quero cuidar de quem eu quero cuidar lembre-se disso ouçam o que eu estou dizendo e o que eu estou dizendo será vida para vocês atendam a minha voz guardem os meus estatutos observem aquilo que eu estou fazendo ande direito na minha presença e vocês verão como a vida de vocês será diferente e por que será diferente? Ele diz, porque eu sou o Senhor e eu te saro. Eu sou o Senhor que te sara. Por que ouvir a lei? Que uh, razões nós teríamos... 3.500 anos depois desses acontecimentos de abrir novamente este livro escrito para um outro povo escrito numa, para uma outra época escrito numa, num outro contexto para situações muito diferentes da que nós vivemos no dia a dia Por que é que nós temos que dar ouvidos a estas palavras porque elas são as palavras do Deus que é a nossa vida porque essas são as palavras daquele que nos formou Daquele que nos salvou Daquele que nos conduz durante todos os dias e todos os caminhos E daquele que nos fez promessas de que uh, tem um lugar de descanso preparado para todos nós a aliança é esta relação de vida, este laço onde a nossa existência reconhece que nós nada seremos sem Deus. Não é um, uma associação, não é um, um clube, não é uma... Um grupo a quem eu quero me associar Ela é a minha vida Porque o Deus que me criou Foi quem a pronunciou Ouvir a voz de Deus É isso que faz com que nós tenhamos uh, Certeza de que estamos em comunhão com Ele Ouvir a voz de Deus É aquilo que mostra que nós temos um pacto com Ele então na, ao terminar de trazer as leis para Israel O livro de Êxodo registra que houve uma cerimônia de promulgação da aliança E Moisés então aspergiu o sangue sobre o povo e diz Aqui está o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês a respeito de todas estas palavras você já ouviu algo muito parecido com isso, não? você já ouviu este é o cálice da nova aliança em meu sangue em favor de vós, não? não? Estas palavras são trazidas novamente para nós E o texto então continua Subiram Moisés, Arão, Nadab e Abiú Os setenta anciãos de Israel E viram o Deus de Israel Sobre cujos pés havia uma pavimentação de pedra de safira Que se parecia com o céu na sua claridade Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos os filhos de Israel Porém, eles viram Deus, comeram e beberam. Uma ceia na presença do Senhor. Por quê? Porque deles estavam em aliança com Deus. E como saber que estamos em aliança com Deus? Ele nos deu as Suas palavras. Ele nos deu a Sua lei. Ele nos apresentou quais são os Seus caminhos. Se você ouvir a voz do Senhor, ainda hoje, não endureça o seu coração. Que Deus nos abençoe. Amanhã eu falarei sobre como que a lei, qual a importância da lei para nós. A lei como norma de vida. O que ela faz por nós. Há muito a se dizer sobre isso. Mas eu quero que você primeiro se lembre. Foi Deus quem disse. E se Ele falou, eu quero ouvir e quero praticar. Que Deus nos abençoe.